0: Boa tarde, ouvintes da Rádio BCN, e bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes das nossas plataformas digitais. Está começando mais um podcast do Coletivo Odara, e lembrando que a gente está lá no Spotify, como Coletivo Odara, Odara Podcast, e lá no Google Podcast, então é só pesquisar que vocês vão nos encontrar lá. Bom, hoje eu estou aqui com o Alex. Olá,
1: pessoal! Olá, pessoal!
0: Com a Ana Luísa. Oi, pessoal. E com a Paola Montenegro. Está estreando Olá, aqui no nosso podcast. E aí, Paola? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. E eu que vos apresento, sou a Natália Dias.
1: Bom, pessoal, é... nós resolvemos fazer um episódio dividido em dois. É, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a questão da autoaceitação, né? É, que, que dá início ao nosso processo de se assumir. E no segundo episódio, nós vamos mais a fundo é, no processo de contar para as nossas famílias como, é, como nós, nós nos orientamos sexualmente, quais as nossas preferências sexuais, e qual essa relação que é construída a partir de então, a partir desse processo de se assumir que para algumas pessoas é um processo mais tranquilo, mas a gente ainda sabe que tem gente que ainda enfrenta muitas dificuldades referente a esse assunto.
0: É e muita gente acha que as pessoas, né, têm a obrigação de sair do armário, né, de se assumir e não é bem por aí, né. Cada um vive a sua sexualidade, a sua orientação da forma que achar que convém, né, da forma que, que, que é melhor para si. E vem o grande questionamento, né, o por que que a gente tem
2: que se assumir, né? Se ninguém se assume hétero, se ninguém se assume gostar do sexo oposto. Por que, que nós, LGBTQIA+, temos que nos assumir,
3: né? E, na minha opinião, a, a nossa aceitação é a parte mais difícil, né?
1: Sim, Sem eu dúvida, né? Eu acho que pra gente se aceitar é o primeiro... Eu acho que é o maior dos problemas, na verdade. Porque, assim, eu falo por conta própria. Porque, eu, às vezes, eu me pego pensando no meu eu de alguns anos atrás... E eu fico assim... Gente, eu jurava de pés juntos que eu nunca iria passar por esse processo de me assumir. E hoje, assim... Graças a Deus, eu vivo um, um, um momento mais tranquilo em relação a isso com a minha família com a minha relação com os meus familiares, com, com os meus pais, então, assim, é tudo um processo, né? E eu acho que esse processo de autoaceitação é, sem dúvida, de todos o maior deles, porque quando você se aceita, você começa a entender que você não depende de tantas aprovações, assim, né? É como as meninas falaram, você começa a entender que, na verdade, esse processo de se assumir não existe, é uma coisa que não tem, não tem necessidade, né? Você fala para quem você se sente confortável, você sente necessidade, mas não precisa ser uma coisa para o mundo ouvir. Você se revela para quem você se sente se sente à vontade, para quem você acha que vai ser uma uma, uma, uma convivência natural.
3: Para mim ainda tô passando por esse processo ainda, ainda não acabei. Consigo me aceitar normalmente ainda não. Ainda tá bem complicado ainda. Já passou por bastante etapas aí já, mas ainda é bem difícil. E eu na minha cabeça assim
2: eu nunca passei por um processo de aceitação, sabe? Porque pra mim é tão natural, nunca foi um tabu pra mim, sabe? É porque é... acho que pra você,
1: Ana Luísa, eu lembro da, das nossas conversas quando você começou a namorar, quando a gente ainda tava na faculdade, acho que pra você era uma coisa tão, tão natural. Você natural, só... né? Ela só deixava se levar pelo, né? Como você diz, pelo envolvimento sentimental, e para ela aquilo era tudo muito natural e tal. Acho que pra, o que aconteceu contigo foi, vamos supor, uma, uma, uma. ao contrário do que aconteceu comigo e com a Natália, por exemplo. Porque você se descobriu já apaixonada por uma pessoa. E no nosso caso, não, a gente foi se descobrindo aos poucos, uma coisa que vem já desde a adolescência, desde a juventude. Então, assim. Né, e né, sem falar que você também foi pegando numa situação que você já era maior, já tinha uma formação mental muito mais desenvolvida. Acho que é muito isso que aconteceu também. Para você foi muito mais natural do que para gente que se, se encontrou e se descobriu lá na adolescência. Eu acho que a partir da adolescência é mais difícil.
0: É, eu acho que você falou aí, ó, Alex, no ponto chave, sabe? É, como você lida com, com, com a sexualidade, com esse descobrimento, é, varia muito com a fase que você vive na sua vida, né? Com a sua fase, se você é adulto, se você é adolescente. Então, eu acho que o ponto todo, chave, tá aí. Oh,
2: é. Alan, mas sobre é. isso, da, da escola, né da, da faculdade, de ter me descoberto mais velha, é, eu, eu não vejo assim, sabe? Hoje eu percebo... De situações desde a adolescência. E nunca foi um, um tabu pra mim, sabe? É, talvez mas talvez seja eu... mais da
1: sua forma de lidar mesmo, de encarar, talvez seja isso. É porque
2: eu sou muito livre e tal. Mas, e talvez até a caixinha que eu me enquadro dentro da sigla, né? É, que no caso é o Pan, que é o que é mais próximo a mim, que eu me encaixo. Então, tipo assim. Eu não tenho distinção se a pessoa, sabe? Entre as pessoas. Para mim é tudo ser humano e se eu gostar, se eu sentir atração, eu vou ficar, vou beijar e vou me relacionar. Sabe? Então, realmente eu tive o, o que me impor, né? Comigo, sobre os meus sentimentos. Realmente eu já estava na faculdade, como você falou, Sabe? Mas a gente percebe que tem situações desde a adolescência que. que vai te levando para esses caminhos, assim, de, de se
3: entender, né? De, de se autoconhecer. É. para mim foi um pouquinho complicado. Eu, a primeira vez que eu fiquei com alguém foi com mulher. Só que eu venho de uma família muito conservadora. Então eu tive muito medo. Então eu fui pro, entre aspas, normal, né? E aí, eu acabei casando, tive duas filhas, e quando eu resolvi me assumir, que foi quando eu separei, eu tenho medo agora por conta das minhas filhas. Receio de expor, igual está acontecendo o caso com a minha mais nova, que está bem complicada a minha situação, porque. O pai dela tá falando que eu tô expondo ela, que eu tô influenciando. E não é essa a minha vontade. É bem mais difícil de lidar. Principalmente
1: quando tem filho. Eu acho que tem muita influência do meio que a gente tá inserido também, né? Assim, eu cresci num meio muito complicado em relação a isso, sabe? É de, de às vezes ouvir piadinha. É, muita é aquela novo. coisa... Sim, muito aquela coisa do, do, do. da questão do masculino e feminino muito enraizados. Uhum. faz isso, o menino faz aquilo. Então, assim. A gente veio até hoje com a, com a Damares lá. Sim, então, assim, às vezes eu. Né, nem era por maldade, mas eu queria brincar com as meninas. E não entendia por que, que eu não podia brincar de boneca, por exemplo. Qual maldade que tinha eu, uma criança de seis anos, que nem entendia, não tinha nem sentimento, óbvio que a gente entende que a sexualidade tá, tá presente na vida do ser humano desde o nascimento, mas assim eu não tinha nenhuma atração sexual nessa época nem entendi o que, que era sexo, eu só queria brincar e me inserir naquele, naquele ambiente, sabe e não podia porque existia um, um, um parâmetro que media o que era, até onde ia brincadeira de menino e a partir de onde começava de menina ou então, tipo assim, é de formas de conversar, de, do que falar do, de quais assuntos falar, entendeu? De como se portar. Então, era muito aquela coisa, né? Do agir como menino, agir como menina. Então, acho que depende muito do meio onde a gente está inserido. Por isso que muita gente enfrenta dificuldade e outras pessoas não. Às vezes a gente é, tem uma vivência de uma família um pouco mais mente aberta, que trabalha certas questões, que discute certas questões, e algumas outras famílias não são assim, né? No meu caso, para mim, assumir foi mais tranquilo, porque meus pais são separados, minha mãe lidou mais facilmente com isso. Mas, antes disso, eu tive um processo de autoaceitação muito cabuloso. Tipo, eu me assumi com 21 anos, hoje eu tenho 26. Então, assim, tem muito pouco tempo, é muito recente. Uhum. É muito né? recente. Sim, então, assim, pra gente pensar... É, é nesse processo tem toda uma questão atrás de do, do, do ato de se assumir então assim tem a questão da autoaceitação do ambiente onde a gente onde a gente está inserido famílias muito religiosas famílias muito conservadoras enfim tem toda uma questão antes disso então para algumas pessoas o que para algumas pessoas né o que eu tô falando por exemplo para mim para mim o fato de me assumir o fato de chegar para minha mãe falar foi mais tranquilo para outras pessoas não é então depende muito varia muito da vivência de cada pessoa né
0: sem dúvida, sem dúvida. É, essa questão que você falou é, sobre brincadeira né, na, na infância, é, eu lembro muito da minha infância, da minha pré-adolescência e que eu queria brincar e com, com brincadeira de meninos e a minha mãe sempre me deu as coisas né, que, que, que estavam ao alcance dela sempre comprou carrinho, eu lembro dela comprar faquinha do Rambo para mim, granada, é, revólverzinho, e eu brincava com aquilo, meus primos todos homens, então ninguém nunca viu problema nisso, sabe? É, ninguém colocava maldade nisso.
3: Então, é, a gente ainda vive num mundo hoje que é dividido por cores, rosa é de menina, azul é de menino, e não é só as brincadeiras que, que dividem, né, gênero.
1: Alô, Damares.
0: Alô, Damares. Uai, <risos> as roupas, né, roupa, desde quando roupa tem gênero, né? Roupa de menina, roupa de mulher, roupa de homem.
1: É um absurdo, eu sou totalmente contra isso, mas assim, não vou entrar nesse mérito, não que senão eu vou militar demais.
0: <risos> <risos> é, é, eu eu, ra, eu acho que são raras as roupas ou quase nenhuma roupa feminina que eu tenho no meu guarda-roupa sabe? Mais... Ah, <risos> tem, mas são poucas as roupas que eu tenho sabe? É, e isso não muda, sabe? É, é muito doido pensar isso. Aí eu sou de lua gente, tem dia que eu sou
3: toda menininha, maquiada, salto, tem dia que eu tô
0: moletom, tênis, cabelo amarrado, e tá ótimo. Mas, mas isso, o que a gente veste, eu acho que é o reflexo que a gente tá sentindo naquele dia, sabe? Ultimamente hum... tô sentindo muito frio. Então tá
1: ser <risos> muito moletom.
0: <risos> pra, quem, pra quem não é de Barracena aí, né? É, Barracena tem é feito temperaturas muito baixas recentemente. <risos>
1: Bem frio. Mas essa questão de, de brincadeiras, nossa, eu sofria muito quando era criança, porque assim, na verdade, eu, 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 eu nunca me sentia traído por brincadeiras tipicamente masculinas, assim, eu tinha um ou, ou dois carrinhos, algo assim, até gostava de brincar, mas por exemplo, futebol nunca, nunca foi uma coisa que me, me, me prendia, nunca gostei. Nunca gostei, não gosto até hoje, acho, acho que tipo assim é, um, é um, um meio de... Óbvio que a gente entende todo o benefício do esporte, da, da disciplina e tudo mais, mas eu acho que é um meio muito reprodutor de pre preconceito. Hoje a gente tá vindo aí né, numa geração que abraça mais a nossa causa, a causa da liberdade, da diversidade, mas assim, na minha época de infância... O futebol era uma coisa muito heteronormativa, muito sim, machista. Sim, muito machista. E, sim, e assim, aquela coisa muito, sabe, muito reprodutora de preconceitos. Então, uhum. eu me lembro de às vezes estar na, na aula de educação física e eu sempre detestei futebol. E eu sempre fui uma negação com esporte, na verdade. E aí eu não gostava de futebol, mas também não sabia jogar vôlei. E não tinha uma terceira opção. Porque se eu fosse, por exemplo, brincar Acho que para as meninas tinha brincadeira de queimada ou de peteca. Se eu fosse brincar de uma brincadeira dessa, eu sofria bullying. Então, assim, muitas das minhas educação físicas eu ficava escondido atrás do, do muro da quadra, esperando o horário terminar para voltar para dentro da sala. Isso é a realidade de muitas pessoas, né? Que até é hoje. Presente, sim, porque é. a gente vê muito reprodutor de heteronormatividade e de preconceito. Sim. Ô,
2: oh, Alex, mas tem a. Ah, ah, eu vejo, né, pela pela minha vivência na minha época de escola, né, eu amava jogar futebol, amava jogar vôlei, tudo que tinha, eu tava jogando, tava ótimo, e eu percebia que as meninas, é, né, que gostavam de meninas, que ficavam com meninas na, na minha época de escola, que era aberto, né, que falava, era totalmente incluída no jogo de futebol, sabe?
0: É, eu a minha vida toda, Sim. eu quando eu estudava, eu jogava futsal com os meninos. Então, toda a educação física, os meninos já sabiam que eu ia ser incluída ali no time de algum deles. Tanto é que teve uma época que a professora pediu pra eu montar um time. É, e aí eu montava, eu me incluía ali onde eu achava que os meninos eram mais gentis, mais legais e tal. E foi onde eu consegui me, me colocar ali na educação física. Mas, Mas a
3: ela... ela... menina ainda é menos difícil ela jogar um futebol, ela tá junto com os meninos. Agora, pro menino e pro meio das meninas,
1: é, bem é muito difícil. complicado. É muito complicado porque a gente é muito reprodutor de, 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 da homofobia. Então, assim, essa, essa questão do, do homem, sabe? No começo, principalmente no começo de de, 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 de autoaceitação é muito complicado porque a gente reproduz muito uma coisa da, da, da masculinidade da, sabe, então a gente acaba vivenciando essa masculinidade frágil eu lembro de uma ou duas situações em que eu olhei e falei assim bom, eu não sei jogar futebol, não gosto não é uma brincadeira que eu gosto, vou tentar aprender o vôlei, e seria um ambiente que né, seria ótimo para eu começar com o esporte mas eu não tinha o jeito, e aí as pessoas que já jogavam também não me ajudavam Então assim, eu lembro de tentar aprender E olhar pro lado e ver duas ou três pessoas rindo Sabe? Fazendo deboche uhum. da minha cara Então aquilo já tocava direto na minha masculinidade frágil Que a gente aprende isso desde criança Que né homem tem que, tem que ter tal postura de homem Não sei o que, não sei o que, não sei o que E eu não conseguia continuar Então daí eu comecei a me isentar desses ambientes Então assim o horário de recreio que tinha, é, dava tempo de julgar uma parte outra de vôlei, eu não tava. O horário de, de, de educação física que dava para jogar uma parte do outra de vôlei, eu não tava. Então, assim, eu sempre estava me escondendo pelos cantos da, da escola, para ninguém notar que eu estava ali, para os professores não sentirem minha falta. E assim eu ia vivendo. Assim eu concluí toda a minha educação básica. Me isentando desses ambientes, porque. Ou eu não conseguia me, 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 me posicionar naquele lugar, ou eu não era bem recebido. Eu ou pra evitar, bullying,
0: evitar constrangimento,
1: né? Pra evitar constrangimento. Ou então eu vi alguém fazendo chacota, risadinha, piadinha, então eu não, não me inseria naquele ambiente. Eu sonho Olha. um dia que a
3: gente não vai ficar reprimido mais. Nossa,
0: Tem tudo que a gente
2: precisa. Tem que lutar precisa. muito, né? Tem que lutar muito. É. Ô, Alex, ouvindo a sua fala, eu, eu tô aqui tentando relembrar, puxar aqui na minha memória se eu já causei isso em alguma pessoa, sabe? Porque hoje em dia a gente luta tanto que é tanta uma coisa que, às vezes, a gente já até fez isso, né? Eu, eu acredito que não, mas não sei. Eu mas sim. peço até desculpa para as pessoas se um dia eu já fiz isso, porque é, é muito ruim você estar tá numa festa, por exemplo, com sua namorada e tal, ou seu namorado, e ver olhares de outras pessoas, e não é nem... E não é nem disso, sabe, de chacota, é de, de olhar, de às vezes, de ódio, de desejo, sabe? E é muito ruim. Então, são sentimentos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, que eu não gostaria de, de fazer com que outra pessoa sentisse isso, né? Então, peço aí as minhas desculpas se um dia eu já causei mal
1: algum. Eu acho que a gente reproduz muito esse, esse comportamento, sabe? Até mesmo o próprio machismo. Eu acho que a gente acaba reproduzindo muito porque o meio que a gente está inserido normalizou isso. Essa
0: fala da Nalu, é, eu muito, pro, muito provavelmente já, já ofendi alguém é, na época do, do ensino fundamental no ensino médio eu acho que não, mas no ensino fundamental, muito provavelmente. Mas com isso aí que o Alex falou, de ser tão natural brincar com o outro, zoar o outro, que hoje em dia tem nome pra isso, chama bullying, né? É, homofobia e tal, que muito provavelmente eu já, já, já reproduzi esse discurso por na época ser muito normal. né o que na época, gente não, não às vezes...
1: O que pra gente, às vezes, é uma brincadeira, pra outra pessoa pode doer sem tanto, Sem
0: dúvidas, né? sem dúvidas. Mas aí vem a maturidade, vem a gente entender algumas questões. E eu acho que a gente tá aqui para isso mesmo, né? Pra gente melhorar.
1: Eu acho que é nesse, nesse, nesses acontecimentos que os espaços sociais, a escola, acaba é, fomentando com essa homofobia, sabe? Acaba Ai, contribuindo... É, acho que acaba contribuindo de certa forma com a homofobia, porque assim, acontece, às vezes, muitas vezes, de, de alguma criança é, ser espancada ou de sofrer um bullying, uma risadinha, e a gente acaba deixando isso pra lá. E às vezes, pra aquela criança, pra, o que pra alguém pode ser uma brincadeira normal, mas pra aquela criança, às vezes, causa tanta, tanta reação tanto negativa. Tanto trauma, né? Tanto Sim. trauma, aquela criança carrega tanto trauma pra vida toda que a gente nem tem noção. Então a gente acaba por naturalizar e reproduzir é, é, preconceitos e, e pensamentos de ódio, às vezes sem perceber. Às é, vezes... Eu... Às vezes a gente reproduz muito essa, essa, essa homofobia velada, que às vezes tem um fundinho de maldade, mas a gente acha que é tudo só uma brincadeira boba e acha que esses espaços sociais e principalmente a escola, né, que é o, o, o local de maior concentração de jovens e adolescentes, acaba reproduzindo essa heteronormatividade e essa homofobia sem perceber.
0: É, a gente tá falando sobre o ambiente escolar, é, não sei se vocês viram, pessoal de casa aí, os ouvintes, teve recentemente o um caso de um aluno que foi sugerir falar sobre o mês do orgulho LGBT, que é ia mais no, no grupo de WhatsApp de uma escola, e ele foi perseguido, vocês ficaram sabendo
1: disso? Não. Sim, sim. Isso gente. foi... Eu fiquei horrorizado. Se eu
0: fosse, se eu, se eu eu fosse professora... professora
2: escola, sim. Sério, sério. Eu, a, a Natália sabe mais de perto, mas eu, eu luto muito, sabe? Porque eu já vi casos na, na minha escola, quando eu era mais nova, adolescência, e eu não entendi muito bem o que as meninas naquela época assumiam lutavam, brigavam dentro da escola, sabe? E hoje eu, professora, dentro da sala de aula, assim, luto, sabe? Nossa, morro céus e terras se precisar, chamo a polícia, faço um escarcel. Mas dentro da minha aula, na minha sala de aula, quando eu estiver lá na frente... Nossa, não seja homofóbico, não seja preconceituoso, porque senão, meu filho, ó, não dá, não dá.
0: É. É, Ana é Luísa escola, recentemente...
2: Né, de, de formação, sabe? Você forma uma pessoa, e é o que o Alex falou, causar trauma nela logo, com, do criança, quando
0: pequena, não me desce, não me desce. Ana Luísa recentemente quase perdeu um... Um cargo por defender o, um casal, não foi isso, não Eu... Foi, foi, foi uma grande
2: discussão, um grande tabu dentro da escola, sabe? Eram duas meninas, é, na época, né? Elas estavam namorando e elas estavam se beijando no recreio da escola, como todos os casais héteros normativos que ali estavam. E elas não poderiam beijar, e os casais héteros podiam, sabe? Então, defendi, briguei, xinguei. Hoje, aquele casal, né, uma das pessoas agora, é um homem trans, sabe? Maravilhoso. E tem que defender. Sabe, Tem a, a nós que estamos dentro da educação Ou vê alguma situação na rua Cara, não dá para deixar, sabe, de lutar É, é, é um local de formação e, e, e nessa mesma escola onde teve essa situação Ao final daquele ano que teve o problema Uma professora trans foi homenageada pelos seus alunos, sabe subiu no palco, toda linda, toda maravilhosa. Então a gente vê a hipocrisia ali dentro da própria escola. Os adolescentes não podem expressar seus sentimentos, quem são? E ao mesmo ponto uma professora sendo homenageada, sabe? É muito, é, é, é muito, é muito louco pensar desse jeito.
0: Bom, então, pegando o gancho aí sobre o que a Nalu disse, eu acho que, que falta muito, né, gente, é, com relação a capacitar os professores, a gente precisa de pessoas que não, não sejam é, homofóbicas, pessoas que não sejam transfóbicas, bifóbicas, LGBTfóbicas, é, em todos os setores da sociedade. E a gente focou um pouco nessa parte dos professores, porque são, né, são os professores que estão na base de tudo, né? É, muitas vezes o aluno, a criança, não é educada em casa, porque os pais acham que tem que mandar para os professores educarem, então a gente precisa ter pessoas muito capacitadas, muito tranquilas é, nesse sistema da educação brasileira. Infelizmente... Quando a
3: gente tenta criar o nosso filho para não ter preconceito, a gente ainda é julgado. Pois é. Eu estou sendo julgada, onde que eu estou incentivando, onde eu estou expondo. E não, eu só quero criar uma criança sem preconceito
0: nenhum. É nenhum. É. Muito é eu, acho que, eu acho que é muito complicado, a gente precisa rever essas questões mesmo.
1: A gente fala tanto de Paulo Freire nos nossos cursos de formação de professores, né? Paulo Freire defendia uma educação crítica, a criação de uma educação crítica, que, que, que viesse a libertar os nossos indivíduos, então, acho que vamos tirar isso um pouco do papel, né? Parar de só discutir nos nossos cursos de formação de professores e levar isso para dentro da escola, para dentro das nossas salas de aula.
0: É, e a gente precisa que mais pessoas pesquisem, analisem e modificar esses planos né, de, de, de cursos de, de formação de professores, essas li, as licenciaturas, né? Eu acho que precisa ser incluído como lidar com essas questões de gênero e sexualidade no geral. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Alex.
1: Eu que agradeço, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esses temas que a gente vive, né, que a gente vivencia diariamente e que precisa ser tão discutido.
0: Bom, muito obrigada também, Ana Lu. Obrigada a eu, gente, desculpa isso se <risos> eu,
2: eu, eu, eu não, Eu não consigo me segurar, mas muito obrigada
3: e meu muito obrigado também a Paola muito obrigada gente é um prazer estar aqui com vocês
0: bom, então é isso meu muito obrigado à Rádio BCN de Barra Cena. e é isso, ouçam o nosso podcast compartilhem com os coleguinhas e é isso usem máscara se cuidem, viva a ciência, viva o SUS se vacinem até o próximo episódio, tchau tchau ele não Música Thank you.